0: И всем добро пожаловать на наш очередной выпуск DevOps Kitchen Токс. Меня зовут Виктор Ветмич, и со мной сегодня постоянный ведущий
1: Александр Довнер. Ты забыл, как тебя зовут? Саша. Нет, скажи, так я долго выпуска не было, что зовут? даже
0: не знаю, что говорить.
1: А где там? Начинаем готовить, что-то как только... Ну, конечно, все все все,
0: все, 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 все. Хитчин
1: Начинаем готовить.
0: И сегодня мы будем готовить вместе с Сашей, как сдать Kubernetes Administrator в 2023 году, потому что как-то на одном из выпусков я обещал, что я пойду сдавать, и я сдал. Так, сразу продемонстрирую, что действительно, это мало ли, злые языки будут говорить, что я... Не сдал. Вот, смотрите, 26 февраля мы немножко с задержкой вместе записываемся. Вот, можно пойти проверить, что мой код валиден. Все, я подтверждаю, что я сдал. Пацан сказал, пацан сделал. Вот, в общем, пересертифицировался. Да, я тоже говорил, что я хочу сдать, но так и не дошел до этого. Ничего, ничего, Саш. Мы сегодня раскроем все тайны подноготной ск и подготовим наших слушателей, в том числе тебя, как сдать максимально быстро, эффективно, четко, резко, дерзко во всех лучших традициях СК, потратив минимальное количество усилий. Если кто-то помнит, у меня была замечательная история, когда я сдавал в прошлый раз СК, у меня включалось электричество, и я запублишил свои материалы подготовки. Это было достаточно давно. Как я готовился? Здесь... Вот есть. Это один из наших первых выпусков, на базе которого мы это записывали. На самом деле, если посмотреть на подготовительные материалы, то они не сильно изменились. То есть я бы сказал бы, наверное, кейсы Хаттаура лучше делать смысла нету, только если вы не начинаете работать с Kubernetes. А все остальное оно в целом остается Но мне кажется, перед тем, как мы прыгнем уже в подготовительный момент, я предлагаю рассмотреть, какие вообще есть
1: сертификации.
0: Саша, у тебя наверное, по-моему, SA PRO
1: есть, да? А, Amazon, да. В Amazon у меня есть Solution Architect Professional, который в этом году, наверное, заэкспарится, насколько я помню. Ты ты не будешь его ретертифировать? Да я не знаю, честно говоря, немножко так подрастерял пыл в плане сертификации. Я вот сдал, скажем так, в конце прошлого года э Security эти в Амазоне, ну, потому что у меня был ваучер, я, в принципе, uh-huh. хотел попробовать Specialty экзам, И, ну, я сдал, и дальше, ну, не знаю, что-то мне пока не, не хочется. Ну, наверное, придется, потому что у меня сейчас у, у компании есть определенная необходимость это делать для того, чтобы получить там всякие партнерочки, вот это вот все. Uh-huh. сейчас активно этим занимаемся, поэтому, возможно, я пересдам чисто с этой точки зрения, а так в целом для себя я ну, не вижу сейчас особого value, ну, по крайней мере, с точки зрения Amazon, однозначно, кубернет администраторы я хочу попробовать сдать, просто по той простой причине, что это интересный формат экзамена, который имеет практическую часть, но ну, ты чуть позже об этом, я уверен, расскажешь лучше меня. Да, я
0: бы, собственно, про... на это и вел тебя, чтобы, на самом деле, подсветить и рассказать, что, в отличие от всех остальных сертификаций, ну, не всех, наверное, большинства случаев, например, тот же Amazon и другие клауд-провайдеры, Сертификация чаще всего подразумевает о том, что вы имеете набор вопросов, там 50, 60, 40, неважно, да, и в большинстве случаев варианты ответов на них один, либо же множество. Ну и пройдя просто потенциально где-то про кликов, там один, второй, третий, где-то вы можете угадать, может не угадать, ну либо знаете и так далее. Но в большинстве случаев это просто вопросы и ответы. Вот у Linux Foundation... Вот здесь вот это это, это, это ключевое отличие от остальных сертификаций То, что у Linux Foundation, во-первых, практически все сертификации Я не уверен насчет всех Но (coughs) большинство, они практически Что это значит? Что если вы возьмете любой сертификат по Kubernetes Вот я кстати не уверен, может быть, вот этот вот минимальный associate Я, кстати, не смотрел его это, кстати, самый первый. Вот, может быть, если вы его будете сдавать, то, возможно, вот там вот, типа, вопросы-ответы. Но все остальные сертификации, которые, если мы рассмотрим выше, вот они, основные три, это э, админ developer. Хочу, наверное, сразу подсвятить о том, что это не сложнее это наоборот, проще. Его вся конструкция будет заключаться в том, что вы будете делать YAML-файлы, просто делать YAML-файлы, их будет очень много, манифесты разные, 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 деплойменты, подготовлять и так далее. Уже отличие основное от э, SK, вот администратор будет заключаться в том, что вам нужно будет еще работать также с администрированием Kubernetes с, самого как кластера. Там у вас могут появиться такие моменты о том, что у вас сломался сам кластер, например. Что значит сломался, например, мастер-ноды какие-то не работают или еще что-то. Это Ключевое будет отличие, я бы так сказал бы. А так администратор в себя тоже включает достаточно много тех моментов, которые есть и в скате. То есть, если вы выбираете, с чего начать, ну, наверное, в зависимости от того, как вы используете Kubernetes, Если как администратор, то я бы рекомендовал, бы, конечно, идти в администратор. И есть еще одна сертификация, это security. И только у security есть пререквизит, о том, что вы не можете сдавать security, если вы не сдали... СК, поэтому сначала сдаем СК, а потом идем на СКС. СКС еще сложнее, как мне кажется. Ну, просто от того, что специфика сама security, она достаточно сложная, я бы так это назвал бы. А так, в целом, сертификация собой представляет. Можно посмотреть, какие там сами требования. Хотя по поводу цены, сразу хочу обратить внимание, по дефолту стоит почти 400 баксов. Для наших зрителей слушателей, ребят, не покупайте за full прайс не рекомендую подождите частенько бывают какие-то скидки вы пока готовитесь подготовка к этому экзамену она может занять но ну, достаточно много времени поэтому вот классная цена 400 долларов но я бы сказал бы ждите ждите хотя бы процентов 30 от стоимости чтобы вы сэкономили потому что это ну, как по мне слишком дорого самые крутые скидки на черную пятницу И, по-моему, на Черную Пятницу они продавали бандл там меньше, чем за 300 долларов. Бандл это был и СК, и СКС, все вместе, и типа за 300 долларов. Ну, вот это уже неплохое предложение. А так, ну, честно, я бы не покупал бы за 400 баксов. Мне кажется, это слишком, слишком, слишком дорого. Вот, э, если посмотреть по... Тут есть расписаны домены, которые себя включены. Что нужно знать, уметь... Саш, как у тебя вообще с кубернатисом? Ты же в последнее время там суперэксперт.
1: Ой, как тебе сказать. Экспертность — это такая очень относительная штука. Я бы сказал, что я с кубернетисом плотно работаю последние три года. Ну, прям плотно-плотно, типа дейли. Да. Поэтому я бы, наверное, сказал, что я могу. Возможно, могу сдать этот сертификат, да, если мерить э, в таких попугаях. Но, опять-таки, сертификация в любом случае, да, это она, во-первых, покрывает, ну, не может скажем так, проверить твой опыт тот и до, потому что она закрывает определенные доменные области, которые ты показываешь, да, в каком-то процентном соотношении, и задачи могут быть абсолютно рандомны. То есть тебе может как попасть задачи, которые ты знаешь, как делать, так и задачи, которые тебе, ну, Вызовет определенный вопрос, но с помощью документации ты ее сделаешь. Ну, про документацию мы тоже чуть позже скажем, когда будем говорить про структуру экзамена и его формат. Я что хотел спросить, смотри, тут как бы основные главы,
0: которые у нас есть, да, это storage, troubleshooting, workload, э, кластер администрирования, сервисы и нетворки. Из твоего практического опыта, что более востребовано? Ну, в плане, вот, с чем ты больше всего работаешь
1: из этих вот основных блоков? Я работаю совсем, но больше всего с трэблшутингом, даже когда работаю со сторожем. Но это типа такая стандартная тема. На самом деле, вот такая большой и хороший рекомендацион тем, кто нас слушает и, скажем так, начинает, пусть никогда не пренебрегайте теорией. Потому что я сейчас в своей компании делаю большое количество интервью. И иногда поражает, когда ребята, которые говорят, я с кубернетисом три года работают, не могут даже банально объяснить, как заскедулить, короче, контейнеры. Вообще, в принципе, какие механизмы это делают. Да? Они не знают иногда про HPA, не знают про автоскеллер кластера, про эти все вещи. То есть очень важно все-таки да немножко прочитать вот, про теорию, и я думаю, с этого и стоит начать. Если вы хотите все-таки начать свое знакомство с Kubernetes не с практического опыта большого, как я лично обычно рекомендую делать, но, понятно, всегда возможность есть, а именно с сертификацией, что тоже достаточно хороший вариант выучить быстро и хорошо, то начните с BAT. Ну вот, по крайней мере, как минимум, вот эти вот главы, главы, которые Витя показывал, домен, точнее, который тестируется проверяется в экзамене, это хороший стартинг-поинт, чтобы открыть документацию и почитать, да? Я бы сказал
0: бы, наверное, документацию я бы не рекомендовал бы сразу читать. Ну, лично я mm-hmm. очень плохо воспринимаю документацию. Хотя вот мой последний опыт, я сейчас достаточно глубоко погружаюсь в код каталогист это наш новый продукт от AWS, и, к сожалению, материалов, кроме документации, не существует на текущий момент, поэтому да, я как бы осваиваю способ чтения документации. Но что бы я рекомендовал бы, если мне кто-то спросил бы, дай одну ссылку, по которой можно пройти от начала до конца и сдать Кубернетис. Я бы сказал вот эта вот штука, вот эта презентация, и я специально открыл 27 слайд, мне прям очень нравится эта цитата о том, что «Расскажи мне, и я забуду», а «Научи меня, может быть, я запомню», ну, я бы сказал бы «Может быть», а «Вовлеки меня», ну, то есть, как бы будет какой-то практический опыт, и я, типа, выучу. Мне очень нравится эта презентация, на самом деле, вот тут, тут сверху внимательный зритель уже обратил внимание, что количество слайдов 2322. Я помню, когда я готовился к своей сертификации первой, ну то есть когда я первый раз давал сам Kubernetes, уже это была слайд-дека. Она как бы базируется вот на этом замечательном сайте, это типа open source, контейнер-тренинг. Здесь внизу есть две классные презентации. Если вы совсем не знаете, что такое докер и хотите разобраться с этим, то я бы сказал бы начинайте вот с вот с этой слайд-деки, то есть вот с первой, да, Introduction to Docker. Если вы уже знаете и готовитесь непосредственно напрямую к сдаче СК, то вот ваш путь: идем по вот этой ссылке. Здесь открываем. И в этой сладеке на open source можно пойти посмотреть, в чем как раз-таки ее прелесть. Она open source. И реально, когда выходит новая версия Kubernetes, там 26 там вышла, да, ребята приходят, и огромное количество контрибьюшенов, пул-реквестов на изменения, то, что что поменялось, да? В общем, самое свежее. Мое ощущение, что оно очень хорошо поддерживается. То есть все остальные ресурсы, которые там когда-то были, они умирают. Вот это прям неплохо. И еще, если прям теорию подтянуть вы хотите, ну, здесь, кстати, вот если там идти, не стоит пугаться 2300 слайдов, потому что на слайдах очень мало текста. И на самом деле вы достаточно быстро можете пройти. Но что классно, что вот в этой всей периоде включена и практика, то есть вы начинаете диплозить какое-то простое приложение, вам поясняется, почему это происходит именно так, а не иначе, в общем, моя рекомендация потихонечку, не спеша ее пройти, это, наверное, вот это будет первый этап, и вы разберетесь вот с то, что и Саша говорит, как там происходит, например, блин, как он работает и так далее. Вот тут вот, видите, типа, есть наше простое приложение и так далее. Я бы, на самом деле, если бы у нас было бы много силы, времени и желания, особенно на монтаж, напоминаю про наш патреон, наша особенная проблема — это то, что мы не очень любим монтировать и часто на этом умираем. Мы могли бы вместе с вами пройти эту презентацию, просмотреть и пояснить в наших интерпретациях, что здесь написано. В общем, это-то преза номер один, которую я бы рекомендовал бы. Если кто-то меня еще спросил бы про книгу, я бы сказал бы «Kubernetes in Actions». Сейчас я попробую найти Вот Книжка староватая, я не буду спорить Но я помню, как я ее читал И, по-моему, это просто вот Супер круто Отличнейший, то есть чувак разбирает Прям в деталях именно саму архитектуру В общем, просто, просто классно Не смотрите на то, что на 2018 года Я согласен, какие-то моменты уже будут устаревшие Там, например, вот admission policy, еще что-то. То есть какие-то вещи уже будут, там, типа, смотришь, понятно, что там Кубернасис был на тот момент, наверное, там 15-16, я не помню. Но основные концепции, они будут. А, кстати, вот, смотрите, новая версия будет зарерижена в 23 году, скоро. Видимо, человек уже пишет, переписывает на последнюю версию. В общем, рекомендую. Это есть на русском. есть у вас вдруг туга с пониманием английского. Вот это, наверное, книжка и преза, и это прям must-have. Вот. Это то, с чего бы я начал бы свою вот такую типа идти, если готовиться. Мой путь в этот раз заключался в CodeCloud. В прошлый раз он тоже заключался, если вы почитаете там мою историю там на GitHub, вот здесь вот, то я там очень много уделяю внимания тому, что нужна практика. И Саша абсолютно верно отметил о том, что этот экзамен, он такой, типа, максимально практический. И здесь вот моя рекомендация — это вот этот курс СК от Мумшада. И вот эта штука — это просто набор, огромный набор тестов, которые мы сейчас с вами немножко рассмотрим. И я поделюсь потенциально похожими заданиями, которые были, и мы их попробуем еще порешать сегодня. Заодно посмотрим, как происходит сам процесс такой решение, что вы будете увидеть. Пару слов, наверное, еще расскажу про то, как сейчас происходит экзамен. Сейчас у вас не запускается в вебе, у вас сейчас запускается это как отдельное приложение, View, по-моему, или PCI, я не помню. В общем, это того вендора, который предлагает. И у тебя получается, грубо говоря, вот экран разделен там на какие-то куски, да, и вот, вот так вот где-то на 1,25%, то есть там 25% экрана, вот здесь у тебя написано задание. Копировать с этого ничего нельзя. Здесь выделены кусочки текста, который, над которыми стоит такое окошечко типа скопировать. Только вот это можно копировать. В прошлые разы весь текст можно было копировать. Например, если там написан, не знаю, кластер роллбиндинг, вы могли скопировать кластер роллбиндинг и пойти в документацию. Вот с этой стороны Давайте другим цветом сделаем. Вот эта часть экрана полностью, да, это ваш типа терминал, это Ubuntu открывается, и вы работаете в Ubuntu. Доступен э, браузер Firefox, соответственно, раньше, если можно было свои букмарки сохранить и их быстро использовать, то сейчас это не работает. Документация, кстати, из особенностей вот здесь вот в левой части, сразу такие ключевые ссылки на документацию подсвечены. Ну, то есть, если мы делаем, не знаю, там, Metro то здесь будет ссылка на Network Policy. Если мы делаем там про PVC, то будет ссылка на, на PV, PVC и так далее. Там, в целом на persisten. Что удобно. И когда ты на них на не нажимаешь, она сразу тебя открывает вот здесь, вот, uh, Firefox. Вот. Uh, Ну, если вы работаете с Mac, то, соответственно, Common C не работает. Нужно делать, я уже не помню, там, Ctrl-C, Ctrl-V или Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V, я уже не помню. Но в целом, как бы, то есть нужно будет немножко еще, да, 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 это из неудобностей. И еще последний момент, я крайне рекомендую, вот просто крайне рекомендую, найдите внешнюю веб-камеру и подключайте внешний монитор. Из-за того, что экран вот так вот разделяется на части, то есть вот эти 25% и остальное, на лэптопе очень мало места. Крайне мало места. Поэтому я когда сдавал, я взял с собой внешнюю камеру, и внешняя камера, типа, там, показал все, типа, покажите под столом, покажите над столом, покажите там еще что-то, покажите, где ваш телефон лежит и так далее. Но я сдавал вот с внешним монитором, И использовал внешнюю камеру Покрутил, повертел И в целом это работает Сейчас, если у вас э, Apple Ну, потенциально можно телефон как использовать Ну, либо возьмите где-нибудь, не знаю У друзей, в аренду, еще что-то Ну, короче, с с лэптопа Потому что если вы закроете лэптоп Ну, как бы с лэптопа нельзя Только один экран можно использовать Это такая вот текущая особенность
1: Да, еще веселая штука Что если вы хотите... Короче, все это хорошо сдать, как только вы подключитесь к вашему... Э, как ты он? С рекламой Проктора Гэмплда. Проктор, короче. Да, а, когда вы к нему подключитесь, сразу проверите, чтобы даже перед тем, как запускать программу, убедитесь, что лэптоп уже закрыт. Потому что я когда сдавал VS-сертификацию, у меня случился очень смешной баг. То есть я подключился в приложение, пока ждал Проктора, у меня, типа, маг был открыт. Он подключился, я ему все показал, а потом он говорит, блин, чувак, закрой лаптоп". Я закрываю лэптоп, а у меня не работает э, камера другая, внешняя клава. ну То есть, короче, вместе с лэптопом закрывалась вся периферия. Ну, то есть, потому что по умолчанию, короче, оно, и нельзя в программе переключить, типа, выбрать другое. Я, я такой открываю, говорю, чувак, дай мне пять минут, я переконнекчусь. Он говорит, закрой ноутбук. Я закрываю ноутбук, и опять ничего, и В итоге мне пришлось, короче, выйти с экзамена, закрыть ноутбук, переподключиться, меня связали с другим проктором, ну и все, короче, поехало дальше. Такая очень важная тема, потому что они тоже через э, Pearson View как раз-таки делают, там абсолютно такая же тема, как и в CK. Да,
0: в общем, внешняя камера, как бы казалось, нафиг не нужна, вот можно там типа на лаптопе разговаривать, но, к сожалению, вот для экзаменов... Э, моя рекомендация личная, вот сейчас там ну, я понимаю, что, возможно, если вы где находитесь в другую локацию, может быть, для вас это проблематично, но в целом, если есть возможность пойти в офлайн центр я имею в виду про амазонские сертификации вот эти, то я крайне рекомендую туда идти. Потому что, ну, лично мое мнение, мне очень тяжело читать и осознавать материал, когда я его не проговариваю про себя. Ну, хотя бы там, типа, шептать, да, то есть, как ты только, только начинаешь двигать губами, проктор сразу такой а-та-та, да, 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 нельзя! Нельзя!» Вы с кем-то разговариваете. А, кстати, в этот раз из приколов у меня было, он попросил поклать уши. Ну, типа, повернитесь ушами, покажите, что у вас в уши в ухе ничего нет. Это для тех, кто помнит, раньше можно было заказывать все уши и сдавать экзамены в университете. Ну а теперь он уже и уши проверяет.
1: На самом деле, офлайн-центр такая интересная тема. Ну, я не знаю, как, наверное, везде нормально, но. Свой первый Amazon сертификацию, когда я сдавал в центре Минске в офлайновом, это было, конечно, ужасное место. Там, короче, типа э, кинескопические мониторы, очень стрёмные стулья и такая атмосфера, короче, вот экзамена по ПДД, вот один в один, такие же компы и такая же неловкая тишина, потому что за шептание шептания губами девочка там стучала по окну. Ну, короче, такая веселая тема, но я думаю, что в других локациях нормально. Ну, вот я сдавал в
0: Мюнхене здесь, и в целом мне понравилось. Мне понравилось, что мне дали нормальную бумагу, мне дали карандаш. Я проговаривал вопрос про себя. Ну, понятное дело, что я не разговаривал там в свой полный голос, но я разговаривал, ну, прошептывал про себя. Ну, то есть для меня этого достаточно для того, чтобы осознать, о чем вопрос. Точно так же и в СК, к сожалению, не было такой возможности, поэтому я когда так, ну, типа сидел, несколько читал, 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 ну и как бы в какой-то момент типа догонял А, вот что вы хотите от меня, все, я понял, поехали а, В общем, идем по курсам, дальше, что если брать из курсов? Конечно же, это вот Мумшат, и первый это, конечно, СК и здесь, в принципе, покрывается как теория, так и практика. И в конце, на самом деле, в самом конце есть вот практические мок-экзамены, которые мы сейчас позапускаем, посмотрим. Они в целом неплохо покрывают. Еще сейчас, если вы когда вы будете сдавать саму сертификацию, ребятки, вам будут еще здесь сразу предлагать о том, что киллер САЖ. Неплохой ресурс, я ничего не буду говорить, все отлично, все классно. Вы на самом деле можете, ну если обладаете способом гугления, найти в интернетах э, ну, все сценарии, которые там расписаны. Но там 100% значительно сложнее, чем на самом экзамене. Потому что, когда я запускал этот симулятор, справиться за 2 часа с с тем количеством сценариев, которые здесь. Здесь их 22, в реальном варианте было 17, по-моему то ну, это просто невозможно. Короче, это не, не знаю с какими навыками и скоростью печатания нужно обладать, но это просто нереально. В общем, неплохой вариант подготовки. То есть я перед тем, как сдавать, я прогнал вот этот вот, просмотрел, все понял. Ага, все, я понял. Понимал, что теперь я могу идти сдавать. Ну что, я предлагаю, наверное, запускать. А, вот и еще один курс, это непосредственно просто эти вот мок-экзамены. Вот Ultimate, Ultimate Certified Kubernetes Mock Exam Series. Особенность его заключается в том, что на самом деле эти Mocky — это генерация наборов задач. То есть их здесь 10, не ожидайте, что в этих 10 будет там типа 200 разных задач. Нет, нифига. Вы будете спускать 1, 2, 3, 5, 10, они будут максимально близкие. То есть есть какой-то пул вопросов и просто туда накидываются эти вопросы. И генерируются разные input, и, ну, соответственно, разные будут output, и все. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю сейчас быстренько нам позапускать мок экзамена, посмотреть, как это здесь у мок выглядит, и, может быть, порешать какие-то задачки, которые есть, или которые были максимально близкие к тому, что, может, вы встретите во время своего
1: экзамена. You don't get what you wish for, you get what you work for.
0: Да, это тоже раз. София. Да, 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 да. А, еще, кстати, я рекомендую, когда будете сдавать, понять, какие вам нужны всякие там типа алиасы или еще что-то, и постараться запомнить, где вы их можете найти. Рассое, наверное, да. А, самая главная ссылка, конечно же, это шит, крайне mm-hmm. рекомендую. В самом environment, короче, сразу же установлен алиас правильный, замечательный, вот этот вот, то есть ничего не надо будет делать, но, тем не менее, запомните, что я еще делал, я здесь писал алиас, идти по ссылкам, которые ведут вне документации, то есть на дискас нельзя, но такой лайфхак о том, что вот эти вот отображаемые здесь алиасы или какие-то вещи, которые здесь отображаются в первой строчке, Никто не запрещает их скопировать Ну такой небольшой лайфхачик от, от Виктора Так, ну что, у нас там, по-моему, запустился Да, еще очень важно запомнить, как работать с командами Всякие, там, типа, создать новую поду, создать новый деплоймент Пользоваться документацией Не переходите в внешнее Ну, то есть, например, когда вы делаете Здесь, кстати, по-моему, я вот не помню Да, работает Вот как create вы, например, делаете И здесь сразу уже есть много чего с документацией И вот, например, вы делаете, не знаю, как create роль, uh, Давай подсказывай мне Ну, давайте, например, роль возьмем Два раза help И сразу вся документация здесь С примерами, которые можно быстро копировать И использовать, переиспользовать И так далее В общем, Но учитесь пользоваться, чтобы не выходить с консоли, чтобы не переключаться в браузер, но учитесь пользоваться хелпом здесь максимально быстро и эффективно, чтобы вы могли заиспользовать. Так, ну что, наша задача нужно сдеплоить поду. Но это как раз таки про то, что я говорил. Похожая задача была потенциально. То есть, ну, такими вещами, короче, обязательно нужно. Ну, она, может, не такая была, нужно было точно что-то сделать, типа там Кара мы даем там название, потом минус-минус image равно... И все, типа запускаем в целом, как бы, вот, типа, вся на этом задача. Таких штук нужно было делать много. Чаще всего нужно было это делать в output, там, типа, минус о, YAML, и отправлять в какой-то файл. Это то, что вот, частенько приходилось делать, поэтому не стесняйтесь, запускайте, запоминайте, как это делать. Так, ну что, погнали дальше, посмотрим еще какие-то. Так, нужно задеплоить поду с таким-то стиром. Ну, это мы, наверное, пропустим. Хотя, цена... Мы не знаем, запустим. как это
1: делать.
0: Нет, ну, просто я хочу, наверное, становиться на тех, которые более интересны. Ну, создать namespace, это супер просто Create NS namespace, тоже пропускаем. По JSONу, да. JSON нам нужно знать, уметь работать. Самое, наверное, здесь эффективное это как раз таки чит-шит. Пойти и здесь в чит-шите есть всякие штуки, вот, вот эти вот, которые позволяют вам быстро сгенерировать, что вы хотите посмотреть, Там, например, разные конфиги или выцепить какие-то JSON-пасы, например, с экстернала IP-адресом и так далее. Да, это нужно, это нужно уметь быстро это делать. Кстати, а, давайте, давайте дальше посмотрим, что еще. А, создать сервис. Вот это классическая тоже задача. Достаточно частенько. Тут в целом ничего такого. Так, давайте, может, ее попробуем сделать. Ну что, Саш, что делаем? Как, как решаем?
1: Купситель create сервис. Видишь? А ты молодец.
0: Запускаемся. Create
1: service кластер IP. No, Почему значит... кластер IP? А там не написано кластер? А, нет, там не написано. Написано, кластер, да, это видишь, это Ну да, значит, все правильно. Да, да. Теперь опять
0: можно сделать минус 2 и тот самый. И дальше mm-hmm. вот пошел а, наш... Вся целом готовая вся команда. Мы называем, как у нас должен называться сервис.
1: Месседжинг сервис, да. Катя, обрати внимание на то, что здесь Expose
0: the messaging application И потенциально Ну, здесь, скорее всего, не расписано, но В целом может быть такая штука, что что вам нужно Сделать сервис со своими Кастомными селекторами И... э, Ой, Кластер IP И... Кластер Ну и, соответственно, нужно Загенерировать сам э, сервис А потом пойти его Немножко закастомизировать Или же, например, у тебя есть какая-то пода и, и нужно заэкспоузить только эту поду, это тоже можно сделать это тоже есть все в документации достаточно просто, поэтому ничего такого супер сложного. Так, ну что, давай попробуем так, месседжинг сервис TCP и...
1: 6379 t- 63, 6379 это Redis, который да, мы создали Ну, ну, это такое себе. Ну, можно же было сделать dry run, client, output, yaml, файл записать, отредактировать, а ты прям задаешь. Ну, не знаю, чтобы удобнее было. Ну, можно и так, можно edit сделать. Это тоже не ошибка. Так, так а что я неправильно просто сделал? Просто по факту. Не-не-не, ты все правильно сделал. То есть ты создал сервис, просто тебе шлиблы надо еще добавить, чего ты не сделал. То есть тебе сейчас надо все равно сервис открывать на редактирование в любом случае. Потому что тебе надо его сослать на нужное приложение ну, а, приложение не
0: какого нету, поэтому...
1: Ну потому что мы пропустили во втором пункте
0: мы его не задеплоили а, Ну может быть. Да, может быть Ну, можно сделать K-Edit И да. дальше идем в сервисы Ну да, я согласен Я с тобой согласен, что более правильно будет делать, если внув такая задача я более правильно будет делать минус-минус, там, dry run, yaml, и так далее. Ребята, скиллеры mm-hmm. Саша кстати, там, рекомендуют сделать в баш... Ну, в баши, типа, сделать экспорт такого параметра, как do, в который будет включено минус-минус э, dry run минус oyml. Mm-hmm. И потом, когда вы будете что-то делать, то вы будете просто поставлять переменную ду э, и она будет, типа, для вас-то добавлять ну, больше, типа не тоже немножко сэкономить время так поехали дальше посмотрим что еще у нас здесь есть там нужно задеплоить deployment в с таким-то имиджем с двумя репликами здесь может быть всякая штука дальше расширяемая, что например еще какие-то вещи нужно добавлять и да ну такое как бы вполне возможно Давай попробуем быстро сделать, как create deployment, называем вот так вот, чаще всего еще в каком-нибудь custom namespace, не забываем, что есть глобальные параметры типа там минус N, и это будет минус space в котором нужно задеплоить, но нам этого не надо, имидж у нас такой-то, и здесь, скорее всего, нужно добавить две реплики, Репликс. называется с все, запускаем. У нас получается такой диплемент на две реплики. Бонусом
1: любимый любимый вопрос, который я Давай. задаю на собеседованиях. <laughs> про Кубер. Как Давай. вообще можно запустить контейнер в кубернисе? Какие вот, способы смотри. ты знаешь? Вот смотри, следующий способ. Особенность здесь. А, да, 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 да. Я про это и спрашиваю. Этот способ никто не называет
0: видишь, как задача появилась к тому способу, который ты хотел спросить. Да, а, да, да. Для тех, кто нас только слушает, нас сейчас спрашивают сделать статистический под. То есть у нас в Kubernetes как, как есть, у нас в Kubernetes есть скелдер, который нам помогает выполнять поиск свободных ресурсов и, соответственно, располагать наши ресурсы на этих вот наших нодах. То есть когда к нам приходит пода, мы ее находим место в том, что по всем restriction там affinity anti affinity нод селекторы потенциально еще что-то а, вот на эту ноду можно плюс мы понимаем о том что у этой ноды есть достаточно ресурсов ну и соответственно мы это создаем То есть, например вот у нас здесь было достаточно поэтому вот это под один мы ее перемещаем вот в эту ноду а, ну вот как раз таки здесь вот нам нужно сделать другой тип это ст- ст- статический под это когда мы в папочку, внимания идем, etcd, ubernetes, manifest, и здесь в этой папоч- папочке вы будете удивлены, но если вы находитесь на мастере, то все мастер-ноды имеют эту папочку, и в ней запущены какие-то поды. Чаще всего это наши замечательные вот API сервер, без которого ничего работать не будет. Сначала etcd, где мы храним весь наш state Kubernetes, потом API сервер, наш контроллер-менеджер и scheduler, который непосредственно отвечает за то, чтобы размещать. Вот, поэтому если мы здесь создадим файличек, то Kubernetes смотрит тоже на эту папку и может запустить нашу поду. Что мы сейчас и сделаем Сделаем мы следующим образом Мы говорим Karan Название нашей поды Потом у нас идет Image Минус-минус Image Такой-то И Здесь еще Нам нужно сделать кастомную команду Давайте посмотрим Как это сделать Смотрим запуск Customной ну, команды command. Да, command, command И Да, да да и два с этих самых два тире и дальше запускаем. Так, возвращаем.
1: Самая бесячая, бесячая штука в Kubernetes меня лично, потому что ты привык, что докер, типа есть entry point и команд, а в Kubernetes команды аргументы. Это так экспозит голову некоторым людям, потому что, ну на самом деле команд в Kubernetes это не команд в докере, а ровно наоборот, короче. Ну, и здесь только надо было. Client, it, so да, 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 ты прав.
0: Клиент. Да, хочу обратить здесь внимание небольшое о том, что э, после команды если вы напишете минус-минус драйран и так далее, то это уже нет работы потому что в команде мы уже запускаем непосредственно нашу команду, поэтому вот эту секцию типа драйран э, минус-минус-то, минус-минус драйран минус равно клиент и минус о ямл, мы пишем до команды будьте внимательны. Не совершайте
1: такую ошибку. Подожди, а команда это не, не параметр, потому что это Там просто надо, ты потом com- дальше. Com-
0: это, дальше ты два тирешки пишешь, и после него, если ты здесь пропишешь минус-минус, яму, и так далее, то оно mm-hmm. уже не будет восприниматься. То есть оно все это воспринимает, как будто ты это все отправляешь в команду.
1: Mm-hmm.
0: Понимаешь? Okay. Ну, и каким-то образом называем. Ну, назовем наш статик Бизибокс. Э- статик визибокс yaml и давайте посмотрим на этот файл cat static визибокс ну вот наш yaml файл все выглядит неплохо давайте посмотрим на поды и вот видите вуаля появилась наш пода хотя тоже такой момент как обратить внимание о том что это статическая пода это то что во первых в нашем деплойменте у нас есть название деплоймента Это вот эта первая часть. Например, вот этот HR-веб-АПП. Потом у нас есть какая-то рандомная часть самого деплоймента если я правильно помню. И последняя часть — это рандомная часть по непосредственно самой поди, которая запускается.
1: Например, если... Вторая, ты запускать... вторая, вторая часть на самом... А. Угу.
0: Говори, не говори, говори.
1: Нет, вторая часть — это реплика-сет, с которого поднятся. А, да, 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 да,
0: да. Поэтому, когда вы будете запускать, например, не знаю, там, State Full, то, скорее всего, у вас в конце будет там, типа, 0,1, 0,2, 0,3, то есть предсказуемое количество, и оно всегда будет номинировано да. с нумеризацией последовательности. Я вот не помню насчет 0,1,02, вот этого вот... 0,9. Ну, значит, это будет просто 1, 2, 3, 4, 5, там 10, 15, 20 и так далее. В зависимости от того, сколько у вас а, они есть. Ну, вот, в общем, у нас наш BiziBox запущен. Обратите внимание, что у BiziBox а, статического по итогу на конце нету ничего. То есть мы говорим, где он запущен, вот на нашем Control Plane. А, и в конце нету никаких дополнительных вот этих вот атрибутов, либо там хэшей, еще чего-то, как это было, например, в дипломенте с реплика-сетом и непосредственно
1: с самим подом. А, а в классическом кубернете нам не надо делать рестарт кубилета, когда мы добавляем статический под? Нет. Оно То есть он типа под... on the fly, короче, слушает, да? Помощку. Да. Я да. просто да. думал, может, это чисто environment эта фишка, ну, прикольно, да.
0: Я, все слушается on the fly, и здесь важно... Ну, то есть, получается, что ты даже можешь поменять... Ну, то есть, бывают такие задачи, например, не скедуляться, да? То есть, мы делаем новую поду, она, типа, не работает. И явно ошибка, наверное, в скедуляре, и нужно идти на мастер-ноду, по SSH подключаться, вот в эту папочку, etcd, kubernetes, manifest, и внутри нее уже, типа, искать сам файл скедлера и искать где-то ошибку. Чаще всего ошибка там какой-то миспеллинг, еще что-то и так далее. Но важно не не забыть про это И ты просто меняешь И оно на лету сразу может поднять Так, ну это тоже супер простая Здесь особенность в том, что у нас есть какой-то Namespace, то есть нам нужно сделать Поду в Namespace и не забываем про Флаг минус N Который минус Namespace, который глобально Идет, давайте посмотрим Что у нас дальше Так, вот, troubleshooting Хорошая задача, давайте посмотрим на нее Так, у нас есть некий application я всегда пишу, дай мне поды.
1: Так, у нас идет init. Саша, что ты делал? Ну, для начала посмотрел бы describe-под, вот, посмотреть, что там за init-контейнер у нас вообще висит для начала, потому что это может очень сильно влиять. Ну, если вот ты пролистаешь, да, у нас есть init-контейнер. В данном случае у нас есть некий пузибокс, в котором явно в слипе ошибка. Ну, скорее всего, это и есть ошибка. Ну, ты
0: молодец, быстро да, нашел, да. Вот наша ошибка, вот наш миспылинг. Соответственно, что мы делаем? А, Саш, а можно ли на лету <связать> поменять
1: под? Поменять под на лету и нет контейнера. А это под или это деплоймент? А, это под, пот, потому что, смотри, еще как штука. вот контейнер.
0: В контейнерах,
1: если я не ошибаюсь, был только то короче, поля, контейнеры, они сами mutable, то есть это, типа, надо пересоздавать под, но я могу ошибаться, я, честно говоря, так, с подами сходу я не помню, но, по-моему, если мы попытаемся пофиксить, он, типа, скажет, что это mutable поле с большой долей вероятности. На самом деле, если команда не ясна, ой, не ясна причина ошибки явно, вот как мы сейчас увидели, можно еще почитать логи, как альтернативные. Да, вот видишь то, что я говорю, как раз-таки да. он immutable. Да, поэтому нам он, надо да, перес- он нам говорит, Что Да, нам говорится, что может не
0: может это применить, поэтому мы дальше выходим. Это у нас продолжается быть наш Vim браузер, мы говорим там типа Q, но при этом он нам сохраняет измененный YAML файл. Вот он. Что мы сейчас делаем? Мы делаем delete под оранже.
1: Uh, или replace. Можно yeah. попробовать. Можно,
0: можно, можно, можно. Можно здесь еще в конце, если поды, например, там зависшие, а не в такое состояние, минус-минус force, минус-минус grace, период 0, но чтобы максимально быстро это все удалять, например, если вам нужно сделать в работающей поде изменения, а не в как у нас сейчас вынить, поэтому надо достаточно быстро удалилось. Ну и дальше минус f и нашу вот эту, вот этот, этот же самый файл просто указываем здесь и запускаем. И если мы все правильно сделали, не факт, что там была только это одна ошибка, может быть, там было что-то еще. М-м, кажется, там было что-то еще. Давай там слип же,
1: просто сколько-то секунд. <laughs> да, надо подождать это количество секунд. А, да, по-моему, Там мало было? 50 или 30, что-то типа. Такого. А, нет, да, ты прав. А, ну ты все, ранинг Да, да, да.
0: Не забывайте про такой флаг минус W, который позволяет вам делать авторефреш ну то есть если что будет изменяться то мы бы сейчас увидели что что-то происходит и какие-то изменения э, делаются так ну такое да. потенциально тоже может быть э, с статик подом это сто процентов что-то вы возможно вы встретитесь может не именно такое типа там создать но вот такая штука точно может быть э, ну похоже мы делали только с целую или oh. кластер IP, сорян Здесь тоже сервис нужно сделать, но это not-порт. Я предлагаю скипануть, потому что, похоже, мы уже показывали, как делать.
1: Ну, ну давай, давай диск... только экскурс. Может быть, нас слушают те, кто не в теме, да, какие mm-hmm. сервисы бывают. То есть, вообще, да, в Kubernetes сервис — это тот сущность, которая позволяет нам создать точку входа в наши поды. Для того, чтобы впоследствии Либо другие поды могли подключиться к ним Либо, например, мы создаем ингресс Который смотрит в этот сервис И а в итоге мы паблишим этот сервис вовне Сервисы бывают Как бы трех типов, если мне не изменяет память Первый — это кластер IP Когда на каждый сервис просто выделяется один айпишник И Kubernetes как делает Он вам просто через внутренний DNS Резолвит Короче, первый попавшийся айпишник Раундробином либо же, если вы используете так называемые headless сервисы, он вам выдает все IP-шники за раз. То есть, грубо говоря, когда ваш какой-то другой под пытается подключиться к сервису э, по какому-то там endpoint, то там, кластер svc-local, если у вас домен стандартный, то он получает как бы IP-шник и дальше уже устанавливается соединение. Это первый тип. Второй тип нодпорт. Nod- порт Он подразумевает э, то, что на тех нодах, где запущен э, поды для этого сервиса, у вас будет просто делаться, открываться порт на ноде. Ну, то есть это такой менее секьюрный вариант, но иногда его используют на каких-то железных кластерах. между в виду кластерах развернутых в OnePreme, там для каких-то внутренних нужд. Но я лично не очень люблю эту штуку, да, и ip соответственно, открывает этот порт на ноде. То, что видите И 3...
0: как мы конфигурируем, кто конфигурирует ip
1: ну, у нас есть как раз-таки так называемый куб-прокси, я надеюсь, да, если я правильно отвечу, uh-huh. по-моему, он отвечает за конфигурацию фаервола на машине, потому что ну, по-другому же, как бы, вы не сможете открывать и править порту, порты, и, соответственно, куб-прокси отвечает за вот этот роутинг между внутри кластера и извне, и так далее. И третий тип, который ну, друзья, называется Маленький вот. момент,
0: это супер уже advanced такая штука, если вы знакомы с ip tables, то вы помните о том, что там резолвинг IP-таблесом идет а, сверху вниз, то есть от нулевого правила, и чем больше уровень, тем ну, ниже получается, и если например, изначально ip формировался не для того, чтобы делать роутинг, а для того, чтобы делать менеджмент open, ну типа firewall классического Поэтому в этих правилах добавляются дополнительные флаги для того, чтобы мы прошлись по всем правилам, чтобы правильно найти, куда нам дальше ходить. Это супер-адванс штука. Ну, окей, давай дальше, следующий, третий.
1: Да, третий тип называется load Все равно в основном применяется в каких-то клаудах, где есть соответствующий так называемый клауд-контроллер на Kubernetes Control Plane части, который отвечает за создание какого-то виртуальной сущности в клауде, который будет представлять ваш сервис для каких-то других облачных штук. То есть в Амазоне по умолчанию CloudController свечи 1.23, если я не ошибаюсь, создает NLB. До этого он создавал ELB. Но этим можно управлять. В других клаудах это, соответственно, другие балансировщики. Практически все клауды, где есть Managed Kubernetes, да, не практически, наверное, все, там есть некий представитель load-balancer. Сервис типа, вот. Ну как бы да, просто маленькая теоретическая штука, возможно кому-то будет полезно я надеюсь. Да. И когда вы сдавайте экзамен, еще раз важно отметить о том,
0: что действительно все вот это доступно. И если вы так уверены в том, что вы помните всю документацию и в плане того, что да, и что я буду запоминать, я все быстро документацию найду. К сожалению, к сожалению. Есть такие всякие разные фишечки, да, наверное, одна из таких фишечек, это как раз таки касается PVC. Вот когда вы гуглите PVC, я рекомендую открывать не первую ссылку, а вторую, потому что во второй ссылке есть хороший экземпл сразу для вот Persistent Volume, который отсюда можно быстро забрать. Так, возвращаемся в наш МОК. Здесь JSON Pass, ну, я предлагаю скипануть, потому что мы уже немножко это обсудили. И 12. Во, как раз таки 12 задача ⁇ это сделать persistent volume. Вот я не зря. Прям как чувствовал. Смотри, прям как чувствовал. К сожалению, сделать persistent volume нельзя сгенерировать если он мне память не изменяет. Uh, давай посмотрим, потому что я могу ошибаться. Uh, Jason, namespace Space, POD Distruction, Priority, Quota. Да, нет, нельзя. Поэтому э, моя рекомендация, когда вы видите слово PVC, сразу же бегом бежите в документацию, делайте копирование, открываете какой-то там э, файлик, у нас там это 12 задача, T12, например, YAML, э, вставляем, и, ну, опять же, рекомендую немножко разобраться, как работает Vim, для того, чтобы вы немножко там быстрее всем этим управляли, потому что, например, удалить слово, это DW, то есть Delete World Word, вот. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Ну, и так далее. Так, что нам нужно здесь сделать? У нас есть, получается, нужно название вот такое. Идем чуть повыше, удаляем. А, так, что-то я уже, наверное, задам много удалил, да. Так, до конца строки удалим, вставим. PV Analytics, у нас тип local. Так, 100 мегабайт, идем сюда. Mm-hmm. Да, господи, что-то я... Да. Ой. Так. И 100 мегабайт. И у нас read write many. А здесь read write once. Ага. И мы делаем вот здесь вот. Чуть-чуть
1: перебрил. Сохраняем. Так, еще нас раз второй класса. Нам надо оставить его. Local. Ой, меню. Я просто а, не знаю, какой с... в этом кластере у нас создан. Я бы здесь, удалил. Здесь э... Да, классный.
0: да, да, ты прав. Я бы тоже удалил бы. Если не указан, то лучше удалять. Э-э- ну, вроде как, все. Ну, лейблы без разницы. Это как бы не сильно критично. Не думаю, что здесь они как-то будут оцениваться. Ну, все, давайте. Play минус F, 12 uh, Так, get PV. Ой, вот у нас PV было. Зарян. Так, ну все, статуса статус был все выглядит как хорошо. Uh, ну, все, заканчиваем. Так, так, вот, end exam. Да, я хочу закончить. Сейчас он тут нам все проверит. Естественно, того, что мы не решали большую часть задач, мы, конечно же, зафейлим. Я предлагаю, не будем мы ждать и пойдем обратно смотреть, какие есть еще моки. Так, э -э -э как нам отсюда перейти? Да, давай сюда. Так, я хочу посмотреть, какие еще. Давайте запустим еще один мок. Давайте второй. Тадам опускайся, ага да я запуск... заканчиваю все пожалуйста закрывайся старт лабу то есть нельзя одновременно запустить сразу несколько лаб в Код клауд поэтому будьте аккуратны пам-пам-пам но ну, вот сессия закончилась но какие-то эти задачи которые мы решали они выполнились хотя мне кажется что шестую седьмую мы не решали но тоже она отобразилась в комполит интересно Да. magic magic пам-пам-пам Во! 100% такое будет вообще просто каталки не ходи работа с etcd вообще вот 100% будет на экзамене, оно прям там написано в то, что вам нужно понимать работать с etcd ну здесь вот точно такая же задача что нам нужно сделать, нам нужно сделать backup etcd и сохранить, опять же я например не помню как это делать, идем в документацию пишем etcd и мы попадаем сразу вот на замечательное наше оперирование, и нам нужно сделать бэкап. Поэтому с левой стороны, чтобы там не мотать, сразу смотрим на бэкап и переходим по бэкапу сразу в бэкап. о том, что нам нужно указать, с какой версии мы ITCD работаем. И здесь вот видите, у нас там типа эндпоинты. Чуть ниже у нас расписана вот такая штука. Поскольку там у нас будет доступен какой-то никакой ноутпад, грубо говоря, ну, короче, блокнот какой-то будет доступен, поэтому мы можем воспользоваться тоже типа блокнотом каким-нибудь. Так, да, я хочу какой-нибудь new window. Так, вот я в Visual Studio закинул, и нам теперь нужно выцепить все эти параметры. Во время экзамена у вас будет чуть попроще, если мне память не изменяет, так, блин, я слишком уже потерялся, этого, это мы закроем, а, это мы тоже закроем, это пока оставим. Во время экзамена у вас, скорее всего, уже будут сделаны какие-то подсказки, то есть, как, где находится самая CD, еще что-то, то есть, потенциально вам это не нужно будет, а может быть, нужно будет. Саша, как бы ты искал, как подключиться к эти CD, ну, вот, то есть, смотри, вот здесь вот нам нужно, сделаю покрупнее, здесь нам нужно указать Endpoint где находится и сертификаты.
1: Кубконфиг. Куб кубконфиг. Uh,
0: нет, я пошел по другому пути. Я пошел бы опять же etcd, kubernetes, manifest. И uh, что у нас здесь? Здесь у нас есть API, да, uh, который точно работает с uh, etcd, и у нас есть еще ATCD-яму. Я бы посмотрел бы на API. Давай посмотрим на него. Uh, и здесь мы, если посмотрим внимательно, то мы увидим то, что у нас вот перечисленный endpoint. Ну, в нашей ситуации это 127.001. Uh, в, во время экзамена, скорее всего, будет какой-то другой endpoint, более кастомный. То есть здесь у нас это все остается точно так же. Дальше нам нужно указать SA, SERT uh, и KEY. Как мы можем здесь сделать? Uh, мы, мы можем здесь попробовать давайте посмотрим на эти сиди яму который там указан так, это, да? что мы здесь видим мы здесь видим вот эти все сертификаты серт файл key файл и где еще по моему trusted
1: от файл самый последний
0: да Да. что я вижу из особенности о том что все эти штуки они имеют слово файл поэтому когда мы будем делать как давайте сделаем греб Файл. и теперь мы получаем просто список файлов так вот у нас наш серт файл мы его забираем переносим в студию так серт файл сюда так потом нам нужен key файл вот он наш key файл переносим его так, давайте по сделаем сюда и нам остался из со сер вот он забираем Вставляем. название бэкапа я уже сделал ну все копируем вставляем запускаем все у нас сохранился наш снапшот. обратите внимание о том что во время экзамена может быть не только сделать нужно будет снапшот но возможно нужно будет и сделать восстановление с этого снапшота ну например как вариант Сделайте текущий снапшот, а потом, пожалуйста, восстановитесь на снапшот, который уже был когда-то либо сделан, ну как один из вариантов возможной задачи. Либо перенесите на другой э, э, самый там кластер, и так далее. Ну, соответственно, здесь мы делаем вот типа бэкап. Ну а дальше, по-моему, снизу по-моему, где-то здесь есть рестор. Так, давайте поиск, рестор. Э, да, вот ресторинг нашей T ну, соответственно, отличается в целом одной штукой, то, что мы здесь пишем restore. Endpoint тоже все эти нужно прописывать, тоже нужно прописывать все сертификаты, то есть как мы модифицируемся с etcd. Но в целом ничем не отличается. То есть научитесь, запомните, где нужно искать. Достаточно быстро, я думаю, что вы освоитесь. И вот первую задачу мы сделали. Так, поехали дальше. Поду, редис, это неинтересно, уже похоже делали. Хотя вот там вот описано звезд empty dir. Вот, смотрите, тоже похожая задача может потенциально быть. Нам нужно разрешить поде делать system time. То есть, чтобы она могла сделать system time. System да.
1: Ну, security context, почему ты говоришь про полисе? Да, ну, да, 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 да Нужно security context security. добавить
0: Да, 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 нужно security context, Ты абсолютно прав, ты. я что-то а, Ну вот, в общем, у нас есть кусок Который мы можем забрать и заредактировать Возвращаемся наш в этот самый Создаем t3.yaml И здесь добавляем Так, что нам нужно здесь делать? По сути, нам нужно просто оставить Security Context. Yeah, что мы собираем? Там есть с... отдельный,
1: отдельный параметр. Uh, называется он
0: Sh- нет? Security AdM-Cap- context capability. Capability. Вот. Вот, да. Вот, вот, вот этот файл нужно забрать. Так. Да. Так. Вставляем.
1: Там, магия Агерима.
0: к ну, соответственно, называем нашу policy. контейнер а, точно тоже называем. Мне кажется, можно оставить с названием. Так, exit. Вставляем. И нам нужен image Все, вставили, сохранили. Ну, и соответственно, kly-ft3. Я вам бах, все применилось. Проверяем, что у нас пода поднялось. Что-то ничего не поднялось, Супер. А, супер под, вот, супер под, супер под, контейнер creating. Ставим минус W Crash <с-> demonet- <morals> mm-hmm. Что-то пошло не так, давай right. посмотрим. Mm-hmm. <individuo. с--> <fifth> <Hahah-anınJordan>
1: Так. Не, ну у нас там нету никакого команда, то есть это просто бузибокс, это просто it, поэтому он комплитед. А, да, да. Точно, точно, точно,
0: Ты абсолютно прав. Да, он комплитед.
1: Не, это, это у Я, нас комплитед статик под.
0: А вот этот краш back off так, чуть <решил> <Reason> uh, <решил> Можешь логи I'm...
1: почитать? Там, Давай. Что-то увидишь. Mm. Ты логи имеешь
0: в виду и вентами забрать или нет? <решил> не
1: нет, лопс, локс, локс, локс.
0: Да ее
1: Можно привез добавить. Ну там ничего не будет, потому что по умолчанию там в бузи просто вызывается так называемое Она... ну, Enable
0: to retrieve container Docker. Так. Terminated. Ну, в целом оно, смотри, здесь идет State Terminated и Completed. То есть для меня оно как бы как Completed. И пошел дальше рестарт. Я бы сказал бы, что мы сделали Единственное, что, наверное, имеет смысл в таких штуках Всегда делать в какую-нибудь команду все-таки Чтобы вот здесь вот оно, типа, выполнялось какое-то количество Чтобы вы могли убедиться о том, что оно действительно выполняется Можно посмотреть, как добавить команду Define, та Так Ага, ага. И, и вот можно что-нибудь в таком духе добавить. Так. Так, добавляется, по-моему, на этом уровне. <связь> 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 так. Can't delete Супер. Так, вот сейчас она, кстати, скорее всего, не так быстро будет удаляться, а в этой ситуации лучше использовать минус-минус force грейс период. И давайте попробуем выполнить новую так. Это у нас T3 amble был заблю. И смотрим, и все запущено. наш под подзапущена. Что интересно, что под control plane тоже запустился этот вот. Ну, и вот 4 секунды назад запустилась наша. Voda. Ну, значит,
1: мы сделаем а, все. А, ну, он интересно, потому что ты же в, в какой папке редактируешь, да?
0: Да, 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 <свят> да, да, да. Да, да, вот. <свят> вот. Э, интересно, что это мы просто невнимательно посмотрели с тобой. Здесь прямо в задании, когда начал переключаться, здесь прямо написано, что а, sleep. Ага, точно. <свят> должен спать. Поэтому будьте внимательны, читайте внимательно задачу, которую вам нужно сделать, не перепрыгивайте э, перед тем, как, ну, типа, уже начинать что-то делать. Так, ну что, давай быстренько еще пройдемся потенци- по потенциальным задачкам. Так, под uh, дефинишн здесь нужно PVC, PV сделать. Смотрите, здесь уже PVC есть. Uh-huh. Uh, make use of mount persistent volume, and choose Под, а подранен. Ну, сделаем. Давай. Так, давай. Так, давай проверим, что у нас есть наш PVC. Нет такого у нас PVC. Там Что-то. там YAML есть. А, да, вот он. И, у нас PVC, возможно, и
1: нету там чисто PV.
0: Так, вот наш PV.
1: Ага. Это под. Вот, да. С, с, с
0: Нам нужно его отредактировать и добавить... Mount Persistent. Окей. Пойдем сюда. Забираем нашу эту штуку. Возвращаемся. Отсюда выходим. Давай так, все-таки посмотрим, и нагр... может,
1: есть все-таки PVC? Потому что что-то непонятно. Тут как-то...
0: PV1 есть, Но... да, ты прав. Есть, окей. Отлично. То есть нам PVC. Давай
1: посмотрим. PVC нету. нету.
0: Хорошо. Вот наш PVC. Забираем. Так, идем сюда. Делаем VM PVC яму. Вставляем. Mm-hmm. А, пошел так. Нам нужно бы рядышком еще открыть, посмотреть какие там характеристики. Так, read write, once. Здесь read write, once отлично. Storage class. Нам бы неплохо посмотреть. Get
1: pv pv минус один. Ой, Так а там написано ничего, значит он по умолчанию. Storage class. есть есть колоночка. Да, 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 точно Storage класс, тогда
0: мы здесь Storage класс удаляем Так, убрать И размер у нас 10 мегабайт Так И название нужно Дать какое-то более человеческое
1: MyPVC Да, в задании Да, я вижу сохранил,
0: применил и теперь нам нужно сконфигурировать нашему поду. Для пода нам нужно добавить секцию волюма и нужно сделать непосредственно volume mount. Ну давай, поехали. Здесь у нас root, root, ska. Так. так ставили волюм, так, без разницы здесь как называть? Дальше забираем волю mounts да мы хотим замаунтить, так сюда много пробелов Раз, два. так Volume mount Pass это без
1: разницы и название и главное, тут, тут, надо, тут тут надо тут написано дата тут, тут важно
0: где тут? А, да 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 вижу угу. сделали, так есть да, Ну
1: все вроде, да. клайм claim, claim name тебе надо переименовать в my PVC, потому что нашел название. Точно, точно, точно. Pvc.
0: PVC. Uh-huh. PV, это безраз. Ну все, сделаем, сохраняем Can't apply Minus f И файл сам Применяем Get pot Создается 5 секунд Уже напряженно Напряженно Так, все создалось раннинг успех Мы выполнили задачу Поехали дальше. Так, нужно задеплоить дипло. О, да! Что-то похожее тоже потенциально может быть. То есть, вам нужно задеплоить, а потом изменить. И здесь, для того чтобы оно вот так вот сохранялось, нужно делать апгрейд. что
1: ты помнишь, как его делать? В смысле, берешь editage deployment, он сделает троллингом.
0: Можно, а можно сделать set deployment. Вот, вот так вот сейчас покажу. Да ее просто нет, set image. Вот set image указываешь какой и указываешь какую версию тебе нужно поставить. Можно, в принципе, просто edit и, и поменять. Поехали дальше. Это не супер интересно. Что-то здесь поднимается. Вот, вот эта штука. Обязательно научитесь, пожалуйста, хорошо и быстро генерировать роли, роль-биндинги. Запомните, где какие права выставлять сервис-аккаунт сделать. Здесь, в данном случае, вообще нужно сделать approve на сертифик-реквест нашего юзера Джона, типа девелопера. Ну и, соответственно, в правильном месте создать наш этот самый. Я предлагаю его сделать. Делаем конечно. Так, ну что, поехали Taget CSR По-моему, так, нет? Так А, нам нужно Сорян, 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 сорян То есть у нас указан key И этот самый Нам нужно заэпплайть Окей, сертификат Окей, поехали Посмотрим, как у нас тут это все делается Идем сюда. Так. Вот где-то должно быть указано, как. Да. Так. Неужели мне нужно делать сам файл?
1: Ладно. Так у тебя есть же объект этот, создан в кубернетисе, написано лежит в такой-то папке, просто примени его. Разве? А, точно, о,
0: да, точно, точно. Потому что что-то не то. А,
1: это, это наверное, не я это же CSR сам по себе, да? Это, да, короче, да, я тебя да, ты, сказать, меня, ты меня,
0: ты сам, наверное, ввел в заблуждение.
1: Тебя вот контент этого реквеста тут да.
0: ладно будем делать по старинке так что нам нужно нам нужно это реквест получить в base 64 теперь у нас получается вот такая замечательная штука сам файл мы делаем мол я yaml да все оставляем Ставили. Так, переходим. и Переходим. Переходим до конца строки. Удаляем. Ставка. А я не скопировал, да? Я не скопировал красавчик. Так, ладно. Давайте мы удалим. Так, вот наш реквест, мы его копируем, скопировали, идем обратно в им. Говорим, что я хочу вставить Вот он вставился Expiration Давайте поставим 10 дней Да, и вот это вот нам не надо
1: User еще Надо,
0: Джон Да, ты прав Идем, ставим юзера
1: Вставили юзера Что-то еще есть? Нет, просто, наверное, Джон А, нет, Джон, правильно, ты скопировал ими CSR. Ну, тогда да, все, ок.
0: Apply
1: CSR. Подожди, сначала apply fmin CSR yaml.
0: Expiration Expiration. seconds. Ну, слушай, у нас по задаче этого нету, но давай мы в целом уберем. GAD CSR. Uh-huh. А, и теперь... Переоборудование. GAD CSR. Approve и так?
1: И потом, наверное... Имя. Нет, подожди, Нет. давай-ка
0: я перепроверю, Так, approve certificate да, проф. И потом, юзер. Да. Так. И юзер у нас получается, что вот этот вот... CSR. Так. И давайте теперь посмотрим еще раз. CSR. и uh, шьют Отлично. Супер. Первую часть мы сделали. Теперь нам нужно сделать роль. как Create. Роль. Смотрите. Дальше обязательно делаем минус-минус help. И нам уже тут что-то подсказывает. Вот у нас тут огромный список того, что нам нужно сделать. И я предлагаю забрать в качестве примера вот этот вот кусочек. Так, нам нужно будет работать только с подами, поэтому в качестве ресурсов указываем только поды. Потом в вербах, в глаголах, которые разрешены, мы забираем... Ладно, забираем весь список. Сейчас немножко тут подредактируем. Так, поды это удаляем. И здесь через запятую без пробелов все оставляем так роль у нас называется developer,
1: developer.
0: смотрите у нас нужно еще указать name space development и в принципе все да Да. так create роль девелопер мспс development. глаголы такие-то ресурсы подаем все создаем а, так теперь нам нужно сделать биндинг. бендинг биндинг минус минус help и так и, соответственно, вот, у нас есть здесь юзер, кластер роли. Ну, в принципе, вот нам вот такую штуку э, надо забрать. Так, у нас получается юзер Джон. Джон. И uh, у нас не кластер роли, а у нас получается просто роль. И... Роль У нас называлась developer. А роль биндинг. Не указано, тоже назовем developer.
1: Namespace.
0: Да, еще минус минус namespace, и namespace у нас development. Роль developer, юзер такой-то, ну, вроде как, все. И теперь мы можем это все протестировать. Ты помнишь?
1: Как? Что, как подключиться? Ну, тем надо сертификат юзер дать.
0: Не-не-не, можно проще. А, канай, ну, да. Да. Можно вот попробовать сделать такую штуку. И здесь вот мы берем конкретно вот этот вот пример. Забираем его, идем сюда. Скопился. Да, ну ладно, я, у меня есть замечательная другая. Так, у нас получается есть Джон. Мы говорим, что мы хотим, как от Джона, у нас Namespace мы хотим в Namespace development, и мы хотим а, поды посмотреть. Давай сначала проверим секреты. В секретах надо действительно но no. И если мы все сделали корректно, то теперь мы должны иметь возможность сделать лист подов. Yes. Соответственно, мы сделали все все четко. Так. Э... Ага. Create pot из Expos. Это все фигня. Пропускаем. Поехали дальше. Это то, что я уже рассказывал, что потенциально может быть. Статическая пода, тоже мы это уже делали. Поэтому я предлагаю тоже здесь его завершить. Все, спасибо. У нас никаких ищусов не было. Так, у нас еще осталось еще три мока, я предлагаю сейчас достаточно быстро их тоже пролистать, посмотреть на задачи и какие-то особенные подсветить. Мы уже с вами обсуждали, и нет контейнера здесь было, прозвучалось. Саша, а в чем отличие и нет контейнера от сайт кар контейнера?
1: Ну, сайткар называют подход, когда у нас, ну, вообще в губернатизе нет такого понятия именно сайткар, да, это скорее появилось откуда-то извне, то есть сайткар значит, что у нас просто помимо, вообще как обычно, обычно под это один или более контейнеров, да, в классической схеме это один, но бывает, что это несколько, может быть, и функциональных контейнеров, соответственно, сайткар-контейнер это такой подход, когда внутри пода запущен какой-то один контейнер, который выполняет дополнительную функциональную роль, например, Парсинг логов, networking, security, то есть что-то, что пропускает через себя какую-то часть трафика или делает что-то с тем, что присутствует в основном контейнере и как-то это процесс куда-то отправляет. А init-контейнер — это непосредственно просто один или более контейнеров, которые выполняются при старте контейнера перед запуском основного пода. Как правило, они нужны для того, чтобы подготовить непосредственно там файловую систему, либо еще какие-то вещи для работы основного контейнера.
0: Да, и вот в качестве примера есть, можно погуглить прям сайт-карт, если вдруг что, и здесь можно найти секцию, которая называется «Login архитектура и то, что Саша рассказывает что вот, например, у нас есть контейнер, который что-то тут э, генерирует, ну и плюс есть другие два здесь конкретно контейнера, которые эти логи куда-то там собирают в разные два файла. Фишка заключается в том, что когда мы запускаем это все в Sidecar контейнере, то общую волю мы шарим, и, соответственно, мы можем работать с одним и тем же набором э, сторожа, который у нас присутствует. Поэтому, если вам необходимо будет сделать сайт карт контейнер то в качестве примера вот вы можете сюда прийти. Но на самом деле оно не сильно чем-то отличается от чего-то еще. То есть у вас э, есть один контейнер. Вот он получается. Э, вот первый контейнер. Вот моего. Давай я сейчас ректангло нарисую. Вот у нас есть первый контейнер, по сути. Э, у нас есть э, второй контейнер. Вот он. И у нас есть э, третий контейнер. Вот он. И мы просто на уровне добавления дополнительного контейнера, тем самым реализовываем вот этот подход типа сайдкара. Ну, Саша абсолютно прав, это как бы не сама сущность Kubernetes, это скорее добавили какой-то паттерн на реализации. А init это уже как бы часть Kubernetes, то есть вы можете регулировать, как быстро стартануть и так далее. Поэтому по сайдкару тоже смотрите, что если вдруг вам нужно будет парсить какие-то логи, то вот это потенциально может быть присутствовать. Так, э, нужно сделать сервис-аккаунт, опять роли-роли биндинги. Мы, я думаю, что это смело пропускаем, потому что что-то похожее уже мы делали только что, буквально через секунду назад. Здесь нужно получить все IP-адреса, опять ч- через JSON. Это может быть э, потенциально. Ну, честно скажу, что не сильно много было того, чтобы работать с э, э, JSON пасом. Поэтому, я думаю, что сильно заморачиваться не стоит. То есть, одну-две задачи стоит сделать, а все остальное, я бы сказал, можете смело пропускать. Так, э -э здесь нужно сделать два контейнера. Да, действительно, похожая задача может быть. То есть, э нужно сделать несколько контейнеров, и у этих контейнеров разные э задачи сделать. Ну, здесь, опять же, не забываем karan, минус-минус help, э забираем, если что-то необходимо сверху есть достаточно много примеров, которые вы можете забрать. Вот здесь нужно одну со слип боксом. Вот, пожалуйста, здесь минус минус коммента и слип добавляйте. Поехали дальше. Так, кран S и вот это Мы тоже это уже рассматривали буквально пару минут назад. Ну да, правда немножко другое было, но все из той же оперы. Я еще крайне рекомендую вам, ребят, все-таки попробовать порешать вот эти вот СКА, МОК, экзамы, в которых будет достаточно много интересных разных задач. Одна из первых таких задач, вот здесь вот, если мы сейчас запустим другую, там, наверное, будет остановить, да, мы там остановим сейчас, перезапустим, это посмотреть нагрузку ваших подов, ваших нодов. А, не забывайте о том, что есть топ внутри Kubernetes, который тоже можно посмотреть, чтобы определить, а какие же а, использования, что, что, какая использование ресурсов на текущий момент у вас в вашем кластере. чем не забывайте, это есть. А, можно достаточно быстро посмотреть. Потенциально вам можно будет, нужно будет заапгрейдить а, кластер. А вот это, собственно, и то отличие, чем мы отличаем, чем SK отличается, например, от SCADA, от девелопера. От том, что девелоперу, скорее всего, не нужно будет обновлять вам кластер. А вот внутри SK, СК, скорее всего, на 99% вам потребуется обновить кластер. Ну, находим kubadmin upgrading кластер и идем все согласно инструкциям. Unholding kubadmin, делаем ему upgrade, потом дреним наши ноды. Делаем апгрейд куб CTL и кублета. Ну, в принципе, куб CTL не так обязательно, но тем не менее. И делаем обратно Cardon. Также не забываем о том, что вам нужно сделать вот здесь вот обязательно рестарт нашего кублета, чтобы обновился непосредственно сам кублет на внутри uh, к- кластера. Worker ноды аналогичным образом uh, проходим. Ну, соответственно, возможно, вам нужно будет обновить только мастер, а может нужно будет обновить непосредственно ноду. Мы уже разговаривали про сервисы и говорили о том, что есть три типа сервисов. Это внутренние кластеры IP, грубо говоря, порт и балансер. Но мы забыли сказать о том, что есть еще ингресс, который по сути является собой комбинацией вот этих вот уже внутренних сервисов. Когда у нас есть лот балансер и внутри ингресса мы можем расписывать всякие штуки например на базе какого пути делать трир, какого определенного сервиса посмотрите вот на то как писать ингрессы и потенциально может быть вам нужно будет создать свой ингресс во время экзамена потому что вот этот пас по сути нужно будет расписать и на какой бэкенд эти сервис мы собираемся отправлять то есть идея, вся идея ингресса как раз-таки заключается в том, что у нас есть одна единая точка входа для клиента и на базе понимания того, что вот здесь у клиента прописано, да, куда он хочет идти, то есть, например, если он идет на тест пасс, как в данном примере, то мы его отправляем на один сервис, вот на этот, например, если у клиента будет, не знаю, там, имидж э, будет написано, да, то мы, соответственно, его будем отправлять на другой сервис который отвечает за наши имиджи ну и в, вам в качестве задачи нужно будет расписать потенциально вот такие вот штуки то есть расписать какой-то пас для вашего ингресса могут быть очень простые задачи например как заскелить количество реплик внутри вашего дипломента каски ну то есть либо делаем editing, либо делаем скейл прямо в документации тоже можно найти ну, в целом, как бы, максимально простая задача. То есть мы говорим то количество при которое мы хотим установить. Это даже вот в чит-шите есть. Вы можете найти, как быстро заскейлить вашу, вашу, вашу деплоймент. Вот, например, вот настолько-то. Саша уже говорил про о том, что иногда бывает нужно создать поду на... В каком-то конкретном, ну, как, как можно запускать под, да? И мы говорили о том, что есть статические поды, потому что мы запускаем на какой-то конкретной ноде, указывая в Kubernetes манифест. Но я также еще говорил о том, что скетулер, когда он работает, то он обрабатывает, например, нод-селекторы, которые вы можете указать. И если вам будет задача присо- засанить конкретную поду на конкретной а, ноду, то вы можете воспользоваться нод-селектором, указав. Либо расписывав affinity, anti-affinity, что тоже может быть. Но мне кажется, что, скорее всего, anti-affinity не будет. Вам нужно будет просто прописать, на какую ноду вы хотите э, указать, ну, на какой-то конкретной ноде вы хотите запуститься. Поэтому вот здесь вот вы можете указать нод-name прямо, да, и внутри этого нод э, создать э, конкретную вашу, Воду на конкретном ноде, либо же с каким-то нод-селектором, который в принципе в качестве примера, по-моему, здесь выше, ну вот, вот здесь вот можно зайти и, по-моему, здесь вот будет вот нод-селектора расписан, то есть вы можете указывать какой нотселектор вы хотите взять. но селектор это та лейбл, которая присвоена, которая также есть у непосредственно самой ноды. PV-PVC мы рассмотрели, роли, роль биндинги тоже с вами рассмотрели, не забывайте про can I, то есть то, чтобы протестировать, что действительно вы создали правильную роль. Network Policy. В Network Policy можно поискать такая достаточно advanced штука, можно поискать здесь, и здесь есть хороший пример Network Policy, такой достаточно развернутый. Я бы потратил бы время на осознание того, что здесь и как. Здесь супер быстро, если в двух словах вы указываете на кого вы применяете данную Network Policy. То есть по умолчанию, когда вы создаете namespace, и ваши поды все равно могут взаимодействовать друг с другом. Поэтому вы создаете Network Policy и применяете на какую-то конкретную поду, либо группу под. И расписывайте два типа полиси. Это ingress и egress, входящий и исходящий трафик. И применяете какие правила. То есть... Кому можно делать входящий трафик, либо это по а, сидру, то есть какому-то IP-рэнджу, либо по нот-селектору, а, например, либо по под-селектору. То есть может быть у вас внутри namespace вот этот вот а, My Project и есть поды, которые созданы в фронт-энд и только для такого определенного сидра разрешено, но с исключением а, первой под сети внутри этого сидра. Ну точно так же и Egress. Может быть, задачка такая, том что давайте посчитаем, сколько у нас нот вообще в целом в кластере. Может быть, какие-то ноты не готовы, посчитать количество не готовых нот и так далее, и так далее. То есть мы просто запускаем, мы же, наверное, что запустили, да. Вот, например, мы здесь запускаем get notes и смотрим количество нот. Моя рекомендация можно сделать минус W в смысле pipeline VC минус L сорян минус L и увидеть сразу количество строк. По-моему, как-то еще можно даже убрать первую строку. Если знаете как, пишите в комментариях. Что еще может быть? Логи, логи, логи. Обязательно логи нужно знать, как забирать. Мы, по-моему, уже немножко надо смотрели, но у нас там не сильно что-то мы рассматривали. Нас так ничего не вывелось там. Поэтому просто пишем logs и говорим, с какой подлин мы хотим взять логи. Это нода. Ой, смотри, это же нода, это же нода, точно, сорян, да, это я уже, я уже, видно, подутомился, так, минус A, вот, например, возьмем с S, хороший пример, пишем к logs минус m-cube-system, и указываем нашу, нашу поду, ну, и вот получаем какие то какие-то логи, может быть, вам нужно будет загрепать эти логи, прогреп, не забывайте, про CPU consumption я уже сказал, то есть э, k топ и дальше э, можно дополнительный параметр, то есть сказать по нодам, по подам, э, ну и делать сортировку минус-минус сорт и дальше вы находите. Э, скорее всего у вас будет troubleshooting какой-то и в troubleshooting может быть у вас не будет работать нода, э, не забывайте о том, что есть system KTL. Если вы создали некий сервис, то для того, чтобы его заенейблить, нужно сделать ситим КТНЛ и enable конкретного сервиса, чтобы при рестарте ваш сервис, например, кублет, он дальше продолжал работать. Тоже такая важная, нужная штука и минимальное знание Linux все равно нужно знать. Ну и все, в принципе. Это такие общие рекомендации о том, что и как стоит готовиться. Здесь, как видите, 20 задач. И работа с, с контекстом и так далее. Я еще раз скажу о том, что вот, вот эти вот моки, их запускайте пару раз, там первый, третий, там десятый, пятнадцатый. После нескольких, если вы чувствуете, что вы достаточно успешно проходите там за, тут, за 120 минут все эти задачи, то, в
1: принципе, вы готовы для того, чтобы идти сдавать сертификат. Саша, вопрос. Да нет, у меня вопросов нету. Я думаю, насколько я готов. Надо сходить чисто для интереса попробовать. Так, в целом. Из классного,
0: смотри, ты на самом деле можешь не париться, а взять, пойти и сразу попробовать сдавать, потому что у тебя будет две попытки. То есть у тебя в любом случае будет один ретейк, что, ну, как мне кажется, это просто потрясающая штука. То есть у тебя в, в любом случае ты можешь пойти и попробовать один, сертифи- один раз сдать. И если вдруг не прокатит, то, ну, не прокатит. Ну, то есть ты, ты попробуешь один раз, да, если у тебя не получилось сдать, то ты потом просто можешь, ну, типа, окей, пойду еще раз попробую сдать. Ну, то есть ты уже подготовишься и потом еще раз сдашь. Сертификат валиден на 3 кода, и сейчас он работает на 1.26 версии. Ну, может быть, для кого-то это будет важно, Ну, я не уверен. Но на самом деле на SK я бы не сказал, что 26 версия прям будет там каким-то образом отличаться. Вот для CKS потенциально, вот, по security там потенциально будут убраны моменты. Вот такая история. Поэтому, если вы вдруг еще не готовы и не знаете, как подготовиться к СК, наши рекомендации. Книжка. Kubernetes Action, Крутейшая презентация на 2000 слайдов. И два курса. Коды клауд, которые вы можете отдельно купить на Udemy. Насчет МОКа я не уверен. Вот это вот с большим количеством МОКов. Но но на Udemy вы можете в купить, где есть включенные вот эти вот МОКи. Часть, Часть функционала, которая есть в МОК и пробовать сдавать ваш кубернативный
1: администратор. Либо практика-практика, хард-практика. И тогда можно даже попытаться сдать без практики, которая предлагается в экзаменах, потому что я лично сколько раз проходил через сертификации. Как правило, я больше тратил силы, времени решить тестовые задания, а зато потом приходил на экзамен, а там типа все в в два-три раза легче. Ну, типа... Как будто level, level down сразу. Ну, вот в Амазоне это актуально 100%. В Тараформе я особо не готовился, а в Кубере, но ну, я думаю, что примерно то же самое.
0: Ну, я бы сказал бы то, что есть вот в, этом, в этих моках, оно максимально приближено к тому, что есть в реальности именно по сложности. То есть, если вы эти задачи можете решать достаточно быстро, решайте их как орешки. То скорее всего вы кто? Если вы себя будете оценивать по киллер и Саш вот по этому симуля- симулятору, который выдается там, по-моему, два раза сдать. То я бы сказал, бы, не стоит на него а, пи- опираться, как на референс того, что если вы очень тяжело его решаете или вообще не прорешали, то Ну нет, нет, это слишком сложная штука. Э-э- вот на Мумшада вот эти вот моки действительно, их нужно хорошо и быстро всех прорешать. Еще у мушада здесь помимо моков есть э, сверху задачки, сейчас покажу, они тоже кстати, максимально важные, вот эти Lightning Clubs. я бы рекомендовал бы тоже их запустить, тут по-моему одна лаба только, вы ее запускаете, прогоняете там по-моему с десяток задач, и вот там тоже очень важны такие примеры задач, которые потенциально могут встретиться. В общем, если вы Мушада полностью проешиваете достаточно быстро и легко, то я думаю, что на этом можно заканчивать и идти сдавать успешно ваш сертификат. Ну и как всегда, если вам вдруг что-то вы не можете решить или разобраться,
1: ChargyPT. Хм. На экзамене не получится его использовать, я думаю. Да, поэтому вы из документации должны достаточно
0: хорошо освоиться. Э, не забыть, э, как, э, какие ссылки вам нужны э, поиском хорошо пользоваться. И опять же тот же пример о том, что когда вы делаете PV, ой, по-русски я поискал, PV, то, ну, лично как по мне, лучше открывать вторую ссылку, чем первую, потому что там более правильный и хороший пример. Ну что, будем заканчивать.
1: Да, я думаю, мы достаточно подробно прошли. У нас тут. Много потратили время, может, на теоретическую водную часть, но я думаю, что полезного в этом тоже достаточно много. Для тех, кто готовится, в частности, и тех, кто не знаком с Куперденсом, хочет узнать с этого монстра получше, отличного монстра. Монстр монстра. Ну, на самом деле, как бы да, это очень многокомпонентная система, работая с которой каждый день. Ну, типа, я не могу сказать, что я его знаю. Я не думаю, что кто-нибудь, кроме кор разработчиков Kubernetes, знает Kubernetes. Потому что это достаточно многокомпонентная система, в которой очень много всего и очень много сущностей, и все они по-разному интерпретируются. В общем, это все очень интересный и бескрайный дивний мир.
0: Ну, я с тобой согласен. Каждый раз, когда я открываю документацию, еще не документацию, вот эту потрясающую слайд-деку, да, и вижу вот эту цифру, типа 2322 слайда, пусть я там и говорил о том, что они достаточно малые, но все равно информации очень-очень много, и это как бы, ну, я бы сказал, пройдя эту документацию, вы получите, если хорошо все, ну, вот эту слайд-деку, если все хорошо вы сделаете, то вы получите уровень, типа, интермедиа. то есть это уже будет не навайс такой, типа, а вот вы чуть-чуть начали понимать что-то внутри самого губернатива. Но чтобы выйти типа там на эксперт, плюс а, то, что сейчас происходит, этот супер расширяемость а, своего кубернатиса всякими дополнительными плагинами, грубо говоря, то это, конечно, прям операторами и так далее, то это прям вообще просто какой-то просто огромнейший еще пласт. А, банальная только одна сетевая структура внутри Kubernetes, те же на и другие всякие ангрессы. А, да, далеко ходить не надо, один только истинный, если на него посмотреть, то это просто огромный монстр, который можно отдельно курс огромный пилить и рассказывать про то, как работает истиво внутри кубернатис. Ну что, я предлагаю на этом заканчивать. Так, я заложу под стол. Саша, ты говоришь первым.
1: DevOps чем то Закончим. Готовимся. Подпишись.